0: היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום ניקח הפסקה קטנה מהפרקים שלנו שעוסקים במתחמה באוקראינה, אבל כמובן נשוב בקרוב לדון בהיבטים השונים של הגזרה הבוערת והמדממת הזו.
1: השנה מדברים על רק על, על 21, ב-120 עד 150 מיליארד דולר חברות הסרבנות ירוויר.
0: שנת 2021, שאפשר גם לכנות אותה שנת הקורונה השנייה, הייתה שנה רעה להרבה מאוד אנשים. שיעורי האבטלה היו עדיין גבוהים, חלקם של העסקים התקשה להרים את הראש מעל המים, ובקיצור, המשכנו לעבור מגל לגל לגל. אבל כרגיל, תמיד יש תעשיות שנהנות דווקא, כשהרוב בצרות. תעשיית ההייטק בתקופת הקורונה היא דוגמה טובה לכך. אבל יש עוד תעשייה כזו, שחוותה גאות שאפילו לא חלמה עליה. דווקא בקורונה, ולא סתם אני אומרת מילים כמו מים, גלים, גאות, התעשייה שאנחנו מדברים עליה היום היא תעשיית הספנות. אוניות, הובלה ימית, אתם יודעים. וממש באחרונה הייתה חברת ספנות ישראלית שאתם ודאי מכירים, חברת סים. שגנבה את ההצגה בכל האתרים הכלכליים. זה קרה אחרי שהציגה בשנת 2021 את הרווח הנקי, שימו לב לזה, הגבוה ביותר שהיה אי פעם לחברה ישראלית ציבורית, כלומר כזו שנסחרת בבורסה. מדובר ברווח של יותר מ-4.5 מיליארד דולר, פי תשעה לעומת שנת 2020. צים לא לבד. גם חברות ספנות נוספות נהנו בחגיגה הזו. החברות הרוויחו ביחד בשנת 2021 בין 120 ל-150 מיליארד דולר. כך לפי הערכות. אבל האמת, זה לא עוד סיפור על תעשייה שהרוויחה דווקא בקורונה. זה יותר סיפור סינדרלה. כי ההצלחה הגדולה הזו התרחשה אחרי כמה שנים שכונות למדי. חברות הספנות הפכו מהאיש החולה של עולם הסחר למכונות להדפסת מיליארדי דולרים. אז מה בעצם קרה בשנה הזו, שנת 2021, ששינה את התמונה בצורה כל כך דרמטית? היום נדבר על זה עם פרשן גלובס, אמירם ברקת, שגם ראיין באחרונה, אדם בכיר מאוד בתעשיית הספנות, את אדני סימקין, מנכ"ל חברת MSc ישראל. הראיון איתו מתפרסם בסוף השבוע במגזין G ובאתר גלובס. וניגע גם בעניינים של מיסוי, ועל כך נדבר עם כתבת גלובס, אלה לוי ויינריב. היי אמירם. היי לה. שנת 2021 יכולה להיות מוכתרת כשנת הבוננזה של חברות הספנות בארץ, בעולם. מה גרם לכך שמדובר בשנה כל כך יוצאת דופן בתולדות ענף הספנות?
2: אז ממש כפי שתיארת בפתיח, הילה, אנחנו רואים מצד אחד רווחיות שיא של חברות הספנות, לא רק של חברות הספנות, הרווח שחברת צים מציגה הוא הרווח הכי גבוה שחברה ישראלית ציבורית הרוויחה אי פעם. זה ממש שיא ישראלי חדש, ומצד שני, אנחנו כל הזמן רואים ושומעים על בעיות, על פקקים, על עיכובים. פקק ימי זה מונח שנולד בשנת 2021, לא ידענו בכלל מה זה, אבל פעם ראשונה נתקלנו במציאות שבה עשרות אוניות ממתינות מחוץ לנמלים אצלנו ומחכות פשוט להיכנס אליהם. אז מצד אחד יש לנו פקקים ימיים, יש לנו עיכובים, יש לנו מחלות ושביתות, ומצד השני, חברות הספנות, מצבן באמת מעולם לא היה טוב יותר, אז... איך זה מסתדר, שני הדברים האלה?
0: אז איך באמת? איך זה מסתדר יחד?
2: הלכנו אל הבן אדם שאני חושב שאין דרך אחרת, או טובה יותר להגדיר אותו, mm-hmm. מאשר זקן השבט של עולם הספנות הישראלי, באמת אדם וסמכות ללא מתחרים, ואני מדבר על אדני סימקין, שהוא אה, לא רק המנכ"ל של חברת MSC ישראל, MSC, אה, למי שלא יודע, היא היום חברת הספנות הכי גדולה בעולם, אבל מעבר לכך, הוא מכיר את עולם הספנות הישראלי והבינלאומי, תקשיבי טוב, הילה, כמעט 70 שנה. וואו, זה מטורף. אנחנו נטרף. מדברים על מישהו שנמצא בשטח, בים, בין הגלים, זמן קצר אחרי מבצע קדש, עוד לפני מלחמת ששת הימים. מאז אדני סימקין מפליג, כשהוא לא מפליג, הוא גם ממלא תפקידים בכירים בכל החברות המרכזיות הרלוונטיות, החל מיצים, דרך... מרסק, שהיא המתחרה הגדולה של MSc, וכיום ב-MSc.
0: אז זהו, בצימו עבד במשך יותר מ-30 שנה, עד לתפקיד ראש מנהל הספנות, ובהמשך, ב-1996, הוא עבר לחברת מרסק, שנחשבה עד לאחרונה לחברת ההובלה הגדולה בעולם. מה קרה בשנת uh, 2005?
2: סימקין, שכבר היה דמות מאוד מוכרת, הרבה מעבר לגבולות ישראל, קיבל הצעה. ממשפחת אפונטה מאיטליה, שהם הבעלים של חברת הספנות MSC, והם הציעו לו להיות הסוכן של החברה בישראל. כלומר, לנהל את הפעילות של החברה כאן.
0: מדובר בחברה פרטית, אז היא לא מדווחת על הרווחים שלה, אבל יש לנו הערכות לגבי הרווחים uh, של החברה הזו בשנת 2021.
2: סימקין לא יכל uh, להתייחס, <מח> אבל שאלנו גורמים בענף הספנות, קיבלנו uh, טווח של תשובות והערכות, uh, ש... MSE הרוויחה בשנת 2021 בין 25 ל-30 מיליארד דולר, סכום שזה בערך פי שתיים מתקציב הביטחון של ישראל. לא רע. וזה רק הרווח שהיא עשתה בשנה אחת.
0: כשסימקין מדבר על תקופת הקורונה, הוא גם חוזר בזמן, בימי הסגר הראשון. אי אז בימים, אתה זוכר, אמירם? מרס 2020, כשמצב התעשייה היה גרוע ביותר, אבל כמה חודשים מאוחר יותר, החלה ההתאוששות הראשונה מהמגפה, ואז גם הגיע הבום הגדול. בואו נשמע אותו בעניין הזה.
1: יוני 2020 קרתה את ההופעה הזאת של גידול סחר בבת אחת מהמזרח, בעיקר מסין, לארצות הברית, ואחר כך בכל העולם. אנשים ישבו בבתים, לא טסו. לא יצאו למסעדות, לא הלכו לבילוי, הממשלות, אמריקה הזרימה לאוכלוסייה אנשים, בגרמניה נתנו כסף לאנשים.
2: כסף נתנו
1: כסף מהליקופטרים. נתנו כסף מהליקופטרים. עכשיו, מה עשו? כשאתה יושב בבית, אתה אומר, רגע, וואי, למה המקרר הזה כבר 14 שנה? בוא נחליף את המקרר, בוא נקנה ציוד לגינה. בצד אחד יש גידול עצום, מתחיל הגידול, העסק מתחיל לעבוד, ומצד שני, הנמלים סתומים, הימאים חלק גדול חולים, הן נהגים, לא משחררים סחורה.
0: סימקין בעצם מתאר מצב שבו לפתע הביקושים לכל מיני מוצרים אה, גדלים מאוד, אבל אה, בזירת הימאות אה, והספנות אה, לא היו ערוכים. מה הייתה התוצאה של כל זה? אז
2: בעצם אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר רחב. על כל עולם הלוגיסטיקה שאנחנו די מניחים אותו כמובן מאליו, שהתחפושות שהזמנו מאלי אקספרס לפורים, אנחנו מניחים שיום אחד יהיה פשוט נפתח את הדלת והם יהיו שם. נכון. אבל כדי שהם יגיעו לשם, הם צריכים לעבור שרשרת מאוד מאוד מורכבת. של חלקים, החל מהמפעל שמייצר, שמקבל את ההזמנה ומייצר, דרך הלוגיסטיקה היבשתית, זאת אומרת, איך מעבירים את הסחורות האלה לנמל המוצא בסין. אחר כך אנחנו מדברים על קווי אספקה ימיים שצריכים להגיע ולפקוד, שורה ארוכה של נמלים, שחלקם אולי אפילו לא פתוחים, לא פנויים. כן. בחלקם העבודה חלקית, העובדים בנמל חולים. בקיצור, יש פה תהליך שלם שמסתיים בסופו של דבר בבית שלנו, אבל בדרך יש המון חוליות בשרשרת הזאת, והמון חוליות זה אומר המון מקומות שהם מועדים לתקלות, וזה פשוט הייתה תאונה שהייתה חייבת לקרות בסיטואציה שבה העולם מצד אחד עובר את הגל הראשון של הקורונה, אבל מצד שני לא באמת יוצא מהקורונה, זה לא שהוא חזר mm-hmm. לשגרה שהייתה לפני כן. עדיין יש סגרים, עדיין יש מחלות, עדיין יש שיבושים ובעיות, וכל זה מקבל את השם. הבינלאומי חייבים לציין, כי זאת בעיה גלובלית, בעיות בשרשראות האספקה. המשבר בשרשראות האספקה. מדברים על זה בכל השפות ובכל המקומות.
0: אתה יודע, אנחנו רגילים להתלונן כאן בישראל על השביתות בנמלים, פקקים שלעיתים ישנם שם וכן הלאה, אבל מתברר שבתקופת הקורונה הבעיות האלה לא מתרחשות רק אצלנו, אלא גם במקומות נוספים רבים בעולם, ואתה שוחחת על כך עם סימקין.
1: כן,
2: וסימקין גם נותן לנו דוגמאות.
1: המצב בנמלים, העיכובים שישנם היום בכל הנמלים בעולם, לא רק בנמל אשדוד וחיפה, אלא גם בלוס אנג'לס וגם ברוטרדם וגם בטורקיה, יש היום מצב שהאוניות, כמובן שלוח הפלגות הוא משובש, ואוניות לא מגיעות בזמן לחלונות שלהם וכולי, אבל יש לך מצב ש-11% היום מהנפח של הצי העולמי תקוע בנמלים. בואו נניח שגדל הסחר ב-4%, 5% הסחר העולמי, אבל עדיין רק אם 11% עומד ולא מפליג ולא עומד בזמנים, הביקוש למקום ממשיך להיות אותו דבר.
0: אמירה, מתי סימקין חושב שנראית הבעיה הזו של הפרעות בשרשרות האספקה? היא עדיין איתנו, נכון?
2: הוא מעריך שזאת בעיה שלא תיפתר במהרה. בעצם הפתרון, לפחות בזירה שלו, אמור להגיע מבניית ספינות חדשות, רק שלבנות ספינות חדשות לוקח זמן. מרגע ההזמנה ועד הרגע שהספינה מגיעה לנמל, עוברים שנה-שנתיים. אז רק האלמנט הזה, שהוא קריטי כמובן בפתרון הבעיה, ייקח בין שנה לשנתיים עד שהוא ייפתר. אבל כשאנחנו מדברים על בעיות בשרשראות האספקה, אז עיכובים זה רק חלק מהסיפור, ואפילו לא החלק העיקרי. הסיפור האמיתי פה הוא התייקרות במחירים, או עלייה ביוקר המחיה, ואת זה כולנו מרגישים היטב בזמן האחרון, וזה קשור קשר הדוק לבעיות בשרשראות האספקה, כפי שממחיש לנו סימקין, בדוגמה שהוא נותן מהניסיון האישי שלו.
1: היה אצלי יבואן של ברזל שמפעיל אוניות בטורקיה. ששת אלפים, הוא אומר לי, ארבעים יום בין כניסה ליציאה, מה זה? עכשיו, אם הוא עומד ארבעים יום, פעם בא על האונייה, היום יש עלות של דה מרג' פר יום. אתה מתעכב יום, תשלם עשרת אלפים, עשרים אלף, עומדים ארבעים יום, תשלם ארבע דולר.
0: אז בעצם העליות האלה במחירי התובלה, בסופו של דבר מתגלגלות אל המוצרים ואלינו הצרכנים. מה שסימקין אומר הוא דבר מאוד
2: פשוט, בעצם אם אני יבואן של מוצרים ולייבא את המוצרים שהייתי רגיל לייבא פתאום עולה לי הרבה יותר כסף, אז יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שאני אגלגל את העלות הזאת, זאת אומרת, אני אמשיך ואייקר את המחיר של הסחורות שאני מייבא, בתקווה שהלקוחות שלי יסכימו לשלם את המחיר הגבוה יותר. אבל יש גם דרך נוספת. אם אני רואה שהמחיר נעשה גבוה מדי והלקוחות כבר לא מעוניינים, אני פשוט אפסיק לייבא. ולכן, אני אשאיר ללקוחות מוצרים יותר יקרים שהיו להם... במקומות אחרים, נניח המוצרים המקומיים. כי מה לעשות, המוצר שפעם הייתי מייבא אותו מסין, הוא כבר לא כל כך זול, כפי שהוא היה בעבר, והוא כבר לא מתחרה, הוא כבר לא אטרקטיבי יותר מהמוצר שיש אותו היום או בארץ או בטורקיה. וזה משנה לנו בעצם את כל סדרי העדיפויות ומייקר לנו את העלות הסופית שאנחנו משלמים.
0: אז בעצם האינפלציה שאנחנו מדברים עליה בחודשים האחרונים ושניכרת בכל העולם, היא קשורה גם במשבר הזה, בשרשרות האספקה?
2: לגמרי, לא רק מחירי הסחורות התייקרו, התייקרו גם מחירי הדלקים, חומרי הגלם, אבל בכל מה שקשור לאספקת המוצרים, אין ספק שהתקלות האלה גרמו להתייקרות של המוצרים שאנחנו צורכים.
0: אז אמירם, אני רוצה רגע שנעשה זום אין לחברת ספנות ידועה מאוד, חברת צים, מהסמלים הלאומיים הגדולים ש- שיש לנו uh, בישראל. בעל המניות הגדול ביותר בה, כיום הוא איש העסקים עידן עופר. הוא מחזיק היום ב-26% ממניות החברה באמצעות תאגיד קנון שבשליטתו. בעבר הוא גם היה יושב ראש הדירקטוריון שלה. והצגנו את ההישג הכלכלי המטורף של צים משנת 2021 בפתיח, רווח נקי של יותר מ-4.5 מיליארד. דולר. עמירה, תן לנו עוד קצת רקע על צים.
2: אז צים נחשבה במשך הרבה שנים לאיש החולה של קבוצת עידן עופר. בעצם אנחנו מדברים על חברה שעברה שני הסדרי חוב. מדהים. הישג שלילי די חריג, אם לא חסר תקדים, שמלווים, שילבו לה הרבה כסף, בעצם מצאו את עצמם פעם נוספת נאלצים לספוג תספורת על החוב שלהם. למה זה בעצם קורה? זה קורה כתוצאה מכך שצים נכנסה לתוכנית הצטיידות מאוד מאוד גדולה, בדיוק כשפרץ משבר האשראי העולמי ב-2008. וזה הביא את החברה להסדר החוב הראשון שלה. החברה מנסה להשתקם, אבל המצב בשוק הספנות מאוד לא ידידותי, וזה מקשה על הניסיונות שלה ומוביל אותה, כאמור, להסדר חוב שני. כך שבמהלך השנים החברה הזאת צוברת מיליארדים של הפסדים. והנה לפתע, מגיעה הנהלה חדשה. צי מנפיקה מניות בבורסה, יוצאת להנפקה בבורסה.
0: כן, יוצאת להנפקה בוול סטריט בינואר 2021, ומאז זינקה מניית החברה כמעט פי ארבעה.
2: ובדיעבד, ההחלטה מתבררת uh, כהחלטה מבריקה של ההנהלה, שבוודאי לא צפתה את כל מה שיקרה עם הקורונה ועם היציאה מהקורונה, אבל בסופו של דבר, ההנהלה עשתה את הדבר הנכון. וגם על זה צריך לתת לה קרדיט, והחברה מצליחה לרשום את הרווח הכי גדול בתולדותיה, הרווח הכי גדול של חברה ישראלית ציבורית כלשהי, רק בשביל הפרופורציות צריך לזכור שצים היא החברה העשירית היום בגודלה בין חברות הובלות המטענים הבינלאומיות, כך שגם הרווחים שלה הם יחסית קטנים ביחס לענקיות הענף הזה.
0: כן, נתנו קצת המחשה בפתיח לגבי בעצם החברה של המרואיין שלך. אני תוהה אם יש פליק פלק כה מזהיר שכזה, מבחינת הצלחה כלכלית של חברה, אתה יודע, מהתחתית אל הפסגה, באופן, באופן לא שכזה. לא רק
2: חברה, ענף שלם, שבעצם הגאות והשפל העלתה את כולם והורידה את כולם, ועכשיו מעלה את כולם שוב.
0: כן, היום אנחנו בעניין דימויים מעולמות ה... הים והספנות. כן, סימקין
2: אומר, כשיורד גשם כולם נרטבים, <laughs> כל אחד <laughs> והדימויים שלו, רק צריך כן. לציין את זה שכשהמוצרים מתייקרים, וכשחברות הספנות מסיעות רווחי C, אז המסקנה המתבקשת היא שחלק מההתייקרות הזאת, חלק מהמחיר הנוסף שאנחנו הצרכנים משלמים, הולך לטובת eh, הגדלת הרווחיות של אותן חברות ספנות.
0: מנכ״ל החברה הוא אלי גליקמן, הוא הצטרף לצים ביולי 2017, לאחר שכיהן כמנכ״ל חברת חשמל וגם כמשנה למנכ״ל אורנג'. הוא הימר על חברה שנמצאה אז בקשיים, אמירם, כפי שאמרת, הימור שהשתלם בגדול. אגב, בריאיון לשירי חביבה על דורן מגלובס, אמר באחרונה גליקמן, ביחס לביצועי החברה, עודה ותוודה, לא חשבנו ולא חלמנו שנגיע לרווחיות כזאת. הוא נשאל כיצד משפיעה המלחמה באוקראינה על החברה, והוא השיב שלא תהיה לה משמעותית על צים, כי הפסקנו לשרת את הים השחור, בעיקרון אנחנו לא מקבלים יותר הזמנות מרוסיה בכלל. ליבנו על מה שקורה באוקראינה, אבל מבחינה עסקית, ההשפעה מינורית.
2: כן, נכון, גם אה, אדני סימקין מ-MSC סיפר לנו שתנועת הסחר בין ישראל לאוקראינה נפסקה כמעט לחלוטין, אה, לרוסיה עדיין מייצאים. בעיקר ייצוא חקלאי, שאם לא היו מייצאים אותו, פשוט היה נרקב על המדפים ותרופות. אבל אין ספק שמדובר על, על ערוץ סחר שהתייבש כמעט לחלוטין, אבל הוא לא היה הערוץ המרכזי גם קודם לכן. אם אנחנו מדברים על מאיפה מגיעות הסחורות היום לישראל, אז זה אולי יפתיע אותך, הילה. אבל המדינה שבעצם גונבת את ההצגה לכולם, זאת מדינה שדיברנו עליה ממש לא מזמן, mm-hmm. פה בצוללת, וזאת טורקיה, שהפכה להיות ממש מרכז עולמי לסחורות, לא מעט הודות ללירה הטורקית שהתרסקה והפכה את הייצוא מטורקיה למאוד משתלם. וגם כמובן העובדה שטורקיה נמצאת אה, מרחק של יומיים הפלגה מישראל. בעידן שיש בו בעיות בשרשראות האספקה, מלחמות ועוד כל מיני צרות, המרחק הגיאוגרפי חוזר להיות שיקול אה, מאוד מרכזי בעולם הספנות.
0: זה היה ממש הפרק האחרון של הצוללת, מוזמנים להאזין. אה, שם חידדנו שבעוד היחסים אה, המדיניים בין ישראל לטורקיה ידעו עליות ומורדות, יחסי הסחר דווקא איתנים למדי מזה הרבה שנים. באחרונה אמר מנכ״ל צים, אלי גליקמן, שהוא צופה שבשנת 2022 תוצאות החברה יהיו סך הכל דומות לשנת 2021, בהבדל אחד, וזה כבר ציטוט שלו, אנחנו הולכים לשלם מס של 23%, כלומר מס חברות. למה עד כה צים לא שילמה מס חברות, ואיזה סוג של מס רצתה לשלם דווקא כשהתחילה להרוויח? אמירה, נחזור אליך עוד מעט, ועל השאלה הזו נדבר עם כתבת גלובס אלה ליבי ועל החשיפה שלה בעניין צים מתחילת השנה. היי hey, אלה, היי. בשנת 2021, השנה הגדולה של ציים, שנת הזינוק שלה, היא אומנם שילמה מס, אבל רק 17%, לא 23%, כפי שהיא מתוכננת uh, לשלם השנה. אז מה הסיבה לכך? כן,
3: זה בגלל שהיו לה הפסדים צבורים. עדיין היה אפשר לייחס הפסדים לעומת ההכנסות, לעומת הרווחים, עדיין היה לה האפשרות להתקזז הפסד מול רווח. עכשיו, כשהיא מתחילה ב-2022, שנה של רווחים, ושנה שעברה כבר אין הפסדים, אז mm. אנחנו מגיעים למשטר המס הרגיל, למשטר המס חברות, 23 אחוזי מס. אבל הדרמה הגדולה היא המעבר בעצם מאפס מס, כשיש לך הפסדים בלבד, לתשלום מס, כשיש לך רווחים גדולים ותשלום מס כבד, 17, 17 אחוזים, 23 אחוזים, עכשיו זה 23, אבל תשלום מס. ואם אתה לא שילמת מס, ופתאום אתה מגלה שנתח מאוד מאוד גדול, מיליארדים, מיליארדים הולכים למדינה, אתה מנסה לחשוב איפה אתה חוסך, איך, איך אתה יכול לצמצם. אתה מתחיל להסתכל איך אתה מצמצם את חבות המס שלך למדינה. פה נכנס לתמונה, מה שצים התחילה לבקש מהמדינה, חקיקה של מה שנקרא מס תפוסה. מס תפוסה זה בעצם מס שלא מתחשב ברווחים של החברה, הוא מתחשב בכמה החברה יכולה לשנע על גבי הצי שלה במהלך השנה. זאת אומרת... לא מתייחסים, תרוויחי מיליארד, תרוויחי 50 מיליארד דולר, אין רלוונטיות לדבר הזה, זה אחוז קבוע בהתאם לגודל האוניות שלך ולכמות שאת יכולה לשנע עליהן. וזה מה שבעצם דורשת היום צים מרשות המסים ומהמדינה, היא מבקשת לעבור למשטר מס כזה. זה לא שיש מתנגדים גדולים, מס תפוסה זה מס שעלה כבר בעבר, אבל לא הייתה לנו אף חברה... מספיק רווחית uh, בתחום הספנות, לא? אין לנו ציי ספנות פה גדולים במדינת ישראל, כדי שמישהו היה uh, יקדם את זה. המס דפוסה עלה בעולם כבר לפני 15 ו-20 שנה, וגם נכנס לחקיקה גם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית, אחרי ששמו לב שציים של ספנות... עוזבים, עוברים ממדינה למדינה, למקומות שיש בהם משטרי מס נוחים יותר, שבעצם הם מס תפוסה ולא מס רווח.
0: ואולי צריך לדייק, ולא אמרנו זאת, שבעצם אם היא תשלם מס תפוסה ולא מס חברות, אז הוא יהיה בשיעור נמוך יותר מאותם 23 אחוזים, לא? אנחנו לא יכולים
3: להעריך בדיוק את, ה, את הסכומים, אבל אנחנו מדברים על mm. ממש אחוזים בודדים לעומת מה שהיא היום. זה, זה סכומים נמוכים מאוד מאוד, היא לא תגיע למיליארדים של מס כמו שהיא מגיעה עכשיו. בכלל לא בקירוב אפילו. זה ממש פער משמעותי מאוד. מה שעושה עכשיו, מה שמבקש עכשיו גליקמן, מנכ"ל החברה, זה בעצם תיישרו קו עם העולם. הוא אומר, בכל העולם נהוג... מס תפוסה שלא מתחשב ברווח, אני לא יכול להתחרות בעולם אם רק בישראל אתם תדרשו ממני מס על הרווח. והוא בעצם מאיים ביציאה מישראל, דרך האמירות הללו. נכון, כשאת שואלת עצים, אז הם טוענים, אנחנו לא מאיימים, לא איימנו מעולם. אבל uh, במקומות שאני מדברת איתם, uh, גם גורמים ברשות המיסים וגם גורמים באוצר, המסר עבר uh, מאוד ברור. שאם לא נוכל להתחרות פה, אז גם לא נישאר פה עם אה, מרבית הרווחים שלנו. הם יכולים די בקלות אה, להעביר את הצי לפעילות, לרשום אותו לפעילות במדינה אחרת, כמו שנעשה בעבר אה, על ידי ציים אחרים ברחבי העולם, וזה מה שהביא את הגל של חקיקת מס, מס תפוסה, גם במדינות אירופה, שכבר עשו את זה ב-2005, mm. באיחוד האירופי. משנות ה-80 וה-90 זיהו את המגמה הזאת, וכבר בשנת 2005 ביקשו מכל המדינות לעבור ל... למס תפוסה במקום מס על הרווח, וגם בארצות הברית okay. עברו למס תפוסה. אז הם אומרים, זה לא הוגן, תעשו מה שעושים בשאר המדינות. בכל מקרה, גם בלי מתנגדים, הליך חקיקה, חקיקה ראשית, זה הליך שלוקח זמן. זה לא יקרה בזמן הקרוב, אלא אם כן מישהו יעשה איזו חקיקת בזק. אבל uh, הגלגלים נעים, מאחורי הקלעים הגלגלים נעים לאט. כי עדיף מס של צים
0: גם אם נמוך יותר, מאשר שלא יהיה מס בכלל. <laughs>
3: כנראה שזה בסוף יהיה השיקול שישאיר את צים כאן, uh, והמדינה כן uh, תיישר קו עם העולם.
0: אללה לוי ויינריפ, תודה רבה. תודה לך. עמירם, לסיום אני חוזרת אליך. חברת MSc ישראל שסימקין ממנכל הייתה אמורה להפעיל את נמל הדרום שבעיר אשדוד, אבל הפתיחה של הנמל שתוכננה ל-2021 נדחית כל הזמן. מדובר בנמל פרטי כחלק מהרפורמה של ההפרטה בנמלים שהחלה בשנת 2005. למה הפתיחה מתעכבת?
2: טוב, תראי, אנחנו uh, באמת לא יודעים, אז uh, נאלצנו להסתמך על התשובה של סימקין, שאמר שהסיבה היא בעיקר uh, טכנית, כל מיני קשיים טכניים, למשל, זה נמל סופר uh, חדשני, שיהיה מופעל באמצעות הרבה מאוד uh, אמצעים טכנולוגיים, המנופים שאנחנו רגילים לראות בנמלים, יישלטו uh, מרחוק באמצעות ג'ויסטיקים, אנשים ישבו... באיזשהו משרד ויפעילו משם את המנופים האלה, אז לוקח זמן להכשיר את כוח האדם יותר זמן מכפי שחשבו מראש. אנחנו יודעים שגם הנמל הסיני שנפתח בצפון, בחיפה, נמל המפרץ, גם שם יש עיכובים, אז כנראה שזה באמת, הסיבה היא כנראה קשורה לעיכובים בהכשרת כוח האדם, להפעלת הנמל החדש האוטומטי-רובוטי, איך שתרצי לקרוא לו.
0: שאלת גם את צימקין לגבי המכרז למכירת נמל חיפה, מה קורה שם?
2: זה מכרז מאוד מסקרן, התחיל ברעש גדול, 20 קבוצות בינלאומיות שניגשו ורכשו את מסמכי המכרז. לאורך הזמן כמעט כל המשתתפים במכרז הזה פרשו, בין אם ביוזמתם ובין אם נפסלו על ידי המדינה, כפי שקרה למשל לקבוצה טורקית שנפסלה לאחרונה, מהתמודדות ככל הנראה משיקולי ביטחון. כרגע יש במכרז הזה, שנמצא ממש אה, בישורת האחרונה שלו, חודש לפני הגשת ההצעות הכספיות, כרגע יש שם אה, שלוש או ארבע קבוצות שנותרו בהתמודדות. אה, סימקין מגלה לנו, ולא במפתיע, שחברת MSc ישראל, שהוא מנהל, רצתה מאוד להתמודד בעצמה במכרז, אבל היא לא הורשתה מסיבות של תחרות והגבלים עסקיים, מאחר שהיא כבר מפעילה, נמל אחד. הממונה על התחרות לא אפשרה להם אה, בכלל לגשת למכרז אה, על הנמל הנוסף, ויש לו כמובן אה, ביקורת על כך שהחברה שלו לא הורשתה אה, להשתתף. הוא חושב שההפסד הוא לא רק של MSC, אלא גם של המדינה. בואו נשמע. אני
1: חושב שחברה, ספנות בסדר גודל של MSC, או מי שלא יהיה בעולם, אם היא הייתה שותפה למכרז, היא הייתה מביאה עבודה ולא רק כסף. נדמה לי ש, שזה מה שצריך היה להיות בנגד עיניהם של אלה שהוציאו, איך אתה מגדיל את הפעילות בנמל ולא איך אתה מוכר את השטח בכך וכך מה... ואני לא בטוח כי אני לא רואה שהחברות האלה שישנם יש מאחוריהם היום חברות ספנות שיכולות להביא ביזנס לנמלים
0: אז האם הרווחים הגדולים של חברות הספנות שראינו בשנת 2021 צפויים להמשיך? זו ככל הנראה שאלת ה-150 מיליארד דולר של השנים הקרובות. והתשובה הקצרה לשאלה הזו היא כן, הן ככל הנראה ימשיכו להרוויח ואפילו מיליארדים טובים. בתשובה ארוכה יותר טמון גם הסבר. בניגוד לעבר, שוק הספנות כיום הוא שוק ריכוזי. יש שלוש חברות ששולטות ב-85% מכלל סחר האוניות העולמי. ומכאן ניתן להמירם להמשיך ולסיים.
2: אם באמת מתהווה לנגד עינינו קרטל עולמי, המשמעות היא ללא ספק הפסד לצרכן העולמי שיצטרך לספוג את ההתייקרות הזאת, והרבה יותר רווחים קלים לחברות הספנות. האם זה יצליח להם? כמה זמן זה יחזיק? עד שנראה טיפול יסודי בעניין הזה, את זה נשאיר לפרקים הבאים.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים, ואני אשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין איך הפכה צים דווקא לחברה הרווחית ביותר בישראל, ומה צופן העתיד לענף הספנות בישראל ובעולם. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני אלה וייסברג, תודה רבה לאמירם ברקת ולאללה לוי ויינריב, ותודה לכולכם שהאזנתם. חג שמח, ביי ביי.